0: Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem vinda a mais um Bolsa Nerd. Eu sou a Débora e eu tô aqui com a Thamis. Oi, Thamis. Oi, dessa vez eu vim. Tô aqui também com o Gabriel. Oi, Gabriel. Olá. Amy, bem-vinda de volta, M. Eu vou adiar meu soninho de beleza por vocês. Ó. Estamos aqui também com o Alan. Oi, Alan. Oi, e e o Chico, oi Chico
1: oi, oi pessoal, beleza
0: esse podcast é a parte 2 sobre estudo de animação Disney a gente começou lá, aquela vez lá e vocês já devem ter ouvido que a gente falou da Branca de Neve, Cinderela e como as princesas estão sempre salvando a Disney e a gente terminou na morte do Walt Disney e esse podcast é a parte 2, quando a gente vai ver desse ponto até em diante. Mas a gente vai focar especialmente em filmes originais, ou seja, não em parte 2 ou 3. A gente não vai falar dos 3 D nesse podcast, nem da Pixar, porque senão ia ser um podcast eterno.
2: É a Disney depois do Disney, né?
0: Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Alan por ter feito essa pauta. Muito obrigada, Alan. É, que diversão. Então, então, a gente falou no primeiro podcast, Disney viveu uma era de ouro, né? Até que foi chegando nos anos 60, anos 66, o Walt Disney, que fumava mais que atendente de bar numa quinta-feira, ele morreu. Aí, o estúdio, que já era uma, um império, após a morte do... O Disney começou a entrar em tempos um tanto sombrios. O primeiro filme a ser lançado foi Mogli, o Menino Lobo, que foi o último filme que se envolveu. Ele ainda tinha uma participação dele, então teve toda aquela coisa nostálgica, né? O
2: filme, ele é de 1967, foi lançado no fim do ano. A Disney sempre lança filmes pro Natal, normalmente, sabe? que é quando uma época mais infantil de, de lançamento de filmes de marketing de tudo que é canto sabe e tudo mais. O Walt Disney morreu no finalzinho de, de 1966 e o Mogli lançou no finalzinho de 1967. Mogli, o Walt Disney escolheu o roteiro, ele escolheu, ele rejeitou tinha um cara chamado Bill Pitt e esse Bill Pitt ele trabalhou na Disney, ele foi sabe é cara de carreira na Disney ele começou como animador na Bela Fera Daí começou, virou em betweener depois, começou a fazer o Pato Donald. Em alguns momentos ele falava, cara, não aguento mais desenhar Pato, pelo amor de Deus, me tira daqui. E daí tiraram ele dali, colocaram ele no cinema e ele se deu muito bem. E quando ele mostrou o roteiro do Mogli, o Walt falou, não, não gostei, faz um negócio menos sombrio e ele... Não gostou desses comentários e vazou Ele foi embora, sabe No quesito das músicas também Ele pediu pro... Eu não lembro o nome agora, mas ele pediu pros antigos Caras que iam escrever o roteiro A, a trilha sonora Ele rejetou tudo, falou, aí não gostei Chama aqueles caras que fizeram o Mary Poppins Que tá maneiro E fizeram, enfim, é uma trilha sonora muito boa Virou até, sabe naqueles demo De propaganda da Disney Sempre toca a música, o Balu Grandão, cantando a música, sabe
0: Nesse extraordinário é demais. Então essa música foi bem icônica.
2: Oggy é o último filme da era boa, digamos assim, da Disney. A animação dela, vocês ouviram o podcast passado? O Chico falou de umas coisas do, do estilo de clean, de finalização do filme, que é uma coisa mais mais rafiada, mais com risquinhos, sabe? É uma finalização bem legal. E o é muito bom, sabe? Fui, não, é tá, tá dentro dos grandes clássicos
3: da Disney. Então, não é esse filme que eles fazem uma série de homenagens ao movimento musical da época também? Que eles colocam homenagem aos Beatles, à psicodelia, na hora que ele tá sendo hipnotizado. Se eu não me engano, eles quiseram fazer também um, uma pequena homenagem a toda aquela onda hippie que tava vindo também, né? Nos anos 70, 60 70.
2: Aliás, bem lembrado, os anos... Especificamente esse ano, 1967, é... O maior ano da música de todos os tempos assim. Todos os grandes álbuns da história da humanidade foram lançados aí O melhor do Bowie, do David Bowie, foi a dessa época O Sgt. Pepper's, é dessa época O, o Pet Songs, o Pet Shop Boys tudo surgiu aí, sabe? Mais ou menos, nesse ano. Eu não digo tudo porque Led Zeppelin 4 é de 71 e Led Zeppelin 4 é um dos melhores álbuns da vida. Gente.
4: Eu ia falar, isso, eu ia falar de Led Zeppelin? É... Tem aquele de 69 que tem Love Como é que chama aquele álbum?
2: Que é o 2. Eu amo os álbuns Led Zeppelin porque os, tri... os quatro primeiros é muito fácil. Um,
4: dois, três, quatro. Led Zeppelin é fantástico, é uma experiência musical. Ouçam um Led Zeppelin, que aqui o recado.
0: E falando em música. Eu acho que é legal a gente pensar que essa era foi bem musical. E surgiu um filme bem musical, nos anos 70, que foi o Aristogatos. E que é praticamente um clipe animado de jazz. Não é uma reclamação.
4: E cara, a Marie, é impressionante a popularidade da Marie. Ela é muito popular. Porque assim, o filme em si... Não é tanto conhecida entre essa geração, mas se você perguntar pra uma criança de, sei lá, seis anos quem que é a Marie, ela vai saber quem que é. Ela é aquela personagem kawaii, sabe? Ela é como se fosse a Hello Kitty ocidental. Sim popularizou
0: a imagem, né? Sim. A Marie mesmo, ela é muito popular, assim. Tanto que eu nem associo ela aos aristogatos, porque eu associo ela como personagem
4: próprio. Ela virou é uma marca própria. É uma personagem que tomou uma proporção tão popular que ela foi terceirizada também. Todo ano sai uma linha de caderno delas. Ela é muito popular também no Japão. Assim, tem vários personagens da Disney que são muito populares no Japão. Tipo o Stitch. Tem uns personagens de parque da Disney. Uns ursinhos que você compras compra esse assim, parque dentro do Japão, eles são muito populares. E tá sempre sendo coisa da Marie, viagem, por, produto de papelaria, produto de decoração, roupa. Ela ficou mais
0: independente
4: do filme, né? Então, gente, em
0: 1973 foi lançado o Robin Hood, que sinceramente não me interessa. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, o melhor Robin Hood pra mim é o Arqueiro Verde, então. E o do Chapolin Colorado.
2: Eu até gosto desse filme, mas eu sei que ele é só uma colagem de muitos outros filmes, né? É, eles só colocaram uma skin de, de raposa e... É isso aí. <risos> eles, pe eles pegaram dança, acho que do Mogli, e pegaram...
1: Eles começaram a... Assim, que nem no filme do desenho do Rimbledon. De eles começaram a aproveitar os, os frames, né?
3: Várias animações. As danças, a própria dança do Mogli tem no, no Hobby
2: Hood. E assim, mesmo reaproveitado, é melhor que o filme do Kevin Costner.
3: Não fala isso... Oh, mas o meu pai vai ficar chateado Mas é melhor
2: Eu acho a trilha sonora desse filme maravilhosa Aquela musiquinha do final é sensacional
3: Esse desenho é um dos que remete à história Então pra mim é muito legal Só por isso sim. Ah, Não, mas ele é divertido sim Sim, eu achava super divertido Acho que foi um dos primeiros que eu vi por sinal Acho que é porque meu pai gosta do Robin Hood
2: Esse filme também tem coisa do Walt Disney porque, no meio desses copy and paste que os caras fizeram, pegaram uma parte de um filme que o Disney tava fazendo, que era o Reiner the Fox. E é bem antigo, dos anos... 30, era pra ir pro City Symphony, mas não saiu, mas aí a galera achou e pegou e utilizou nos, nos personagens.
0: Eu vou citar por cima alguns dos filmes do período sombrio da Disney, depois a gente vai mencionar eles. O Ursinho Guloso, Bernardo e Bianca, O Cão e a Raposa, O Caldeirão Mágico, As Peripécies do Ratinho, o Detetive, Oliver e Sua Turma. Tipo, filmes mais esquecíveis, assim. Nessa época, é uma época que a Disney
1: não tava... Ativa com seus roteiros, sabe? Eles estavam repetindo muita coisa, muito parecido, assim. tava Tava muita empolgação, então eu acho que os, os desenhos eram muito tios, era é Aquela fase, digamos assim, acho que é a fase que as músicas, meu Deus, lá vem música, sabe? Uma hora que não aumentava mais, então assim, tava mais ação. Eu acho que foi um, um período meio ruim, assim, Para a bilheteria assim. O sucesso
4: das animações é, Olha, Vera eu sei que é um filme bem legal, eu não. Mas, assim, eu conheço várias pessoas que adoram esse filme. O Caldeirão Mágico tem uma, uma princesa perdida da Disney. Muita gente criticou o filme porque achou ele muito sombrio para Disney, que eu acho uma bobagem. Mas Bernardo e Bianca foi, tipo, a prova de que a Disney tinha chegado no fundo do poço, porque, assim, é, não aconteceu isso com todas as fitas de Bernardo e Bianca, mas tinha um, tinha um momento em que a cena era assim. Caindo assim, prédio, e aí nesse prédio, num canto assim, alguém colocou um quadradinho com um filme pornô.
2: É, a capa de uma Playboy.
4: É, aí teve um recalho dessas fitas e tal, mas cara, pra pessoa ter tido a coragem de fazer isso, porque é uma situação trágica.
1: Existe uma, não sei se se fala palmeira, mas esse é o Fama meio. os animadores da Disney, não acho que estão só animadores, mas pessoal da produção estavam assim, Tão satisfeitos Do jeito que eles estavam sendo Gerenciados, tanto que tem um animador Que é o responsável pela animação Vocês vão conhecer, Fível. o Fível é, O Fível foi uma parceria que ele fez Com o
2: Steve Spielberg, né? Ah, o Dom Blanco, não
1: é? Isso, isso mesmo, aí ele fez até o, A dos Dinossauros, em Busca do Vale Encantado Esse cara falou alguma coisa que Eles não estavam tendo, assim tipo, Tanta liberdade para poder Fazer um filme bacana, De Volta às fazer com xerografia, fazer frame a frame, fazer quadro a quadro, fazer uma animação com mais empolgação, sabe, boteiro assim, sei lá, eles queriam fazer alguma coisa a mais, tanto que é, depois que ele fez, ele fez um filme fez muito sucesso, aí ele fez a parceria do filme. Foi aí que a Disney resolveu, poxa, olha, os caras passavam na nossa frente aí, ó, Nessa, a Disney, né?
4: Não podemos ficar pra trás, né? Da, da Dreamworks, né? Mas assim, eu acho que era muita questão de que tava faltando orçamento mesmo. Apesar de você falar, eu discordo que os filmes da época são ruins. Bernardo Bianca é um filme que eu gostava. Se o Diego estivesse aqui, ele com certeza ia defender Oliver Soto. Ele gostava muito desse filme. O problema é que não é que os filmes são ruins. Eles... Poderiam ser inferiores, mas eu acho que ruim é uma palavra muito forte Eu acho que o problema é que eles estavam muito sem orçamento Então assim, investir em marketing, quando você tá com o orçamento apertado até pra produzir o filme, é muito
2: difícil Olha, o problema mesmo não é nem falta de orçamento, porque a Disney nessa época tinha grana para cacetas E o problema é que o Walt Disney morreu e a galera antiga ficou realmente sem um referencial tanto que os filmes começam a melhorar, quando toda a equipe estavam com o desde o começo, essa galera vai embora. Quando a nova geração se estabelece, é justamente quando os filmes começam a ficar bom. Então, não sei, me parece que é uma coisa de produtor, sabe? Muito dedo de produção, a galera batendo cabeça, os Night Old Man batendo cabeça também, né? E assim, apesar de tudo, Bernardo e Bianca teve uma sequência. Ah, teve? Foi, um, foi o primeiro a ter sequência, na minha memória. É, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Se alguém viu o filme, que se manifeste. Eu sou, uma, eu sou um imbecil da Disney, assisti tudo que eles já fizeram. Este filme é melhor do que o primeiro da Bernardo e Bianca, mas eu não vou dizer isso nunca.
0: Eu acho que é importante ressaltar duas coisas muito importantes nessa época. Primeiro que nessa década de 80... Foi quando começou a surgir o Estúdio Ghibli, que também nasceu uma grande potência da animação e também para concorrer com a Disney. Mas o
1: Estúdio
2: Ghibli nunca foi um concorrente. Ele tem bilheterias muito grandes no Japão, mas mundialmente ele nunca foi de fazer blockbusters que arrasam quarteirões, então...
4: Só que a Disney é quem distribui os filmes da Ghibli no Ocidente. Então, assim, eles não estão concorrendo.
2: E ainda tem essa, né? Também.
0: Não, mas é que eu falo assim, ah... Num ano, Ghibli lança Nausicaa e depois a Disney lança o Caldeirão Mágico.
2: É desleal, então não tem como comparar. Em termos de qualidade, sim, mas eu garanto que no ano de lançamento, mais gente viu o Caldeirão Mágico do que... Eu... Sim, aqui no ocidente Mas por exemplo, o Fível e os outros filmes de 85 Não, sabe? Eu acho que esse é o problema A Disney ela ficou como segundo ou terceiro escalão sabe Aliás, um detalhe Em todos os momentos em que a Disney falou Gente, vamos juntar Estamos sem grana Keep it simple Vamos manter as coisas simples Eles acertaram A Disney com muito dinheiro, com muita ideia Com muita gente metendo o dedo geralmente dá errado. Quando a Disney fala, vamos fazer um negócio aqui bonito, barato e ok, dá certo. O Dumbo foi assim. Nessa época aqui, olha, Ursinho Puff é de 77 e Bernardo e Bianco também é de 77. Com a Raposa de 81, Caldeirão Macho de 85. Nesse momento, como nada de, desses filmes fizeram sucesso... Muito embora tenha suas qualidades, puta, puta o Cão e a Raposa é um dos filmes mais agressivos, sabe, nível morte do Mufasa do Rei Leão de todos dessa época, saca? Nível Bambi de tristeza, é que é um filme, enfim, mas veja bem, aí em 85 os caras perceberam que, meu, não tá mais dando, mais dando certo, vamos fazer um filme mais barato possível, e fez o Ratinho Detetive, que eu detesto. Mas eu sei que é, um, é muito bom o filme, sabe? É um filme muito bem feito.
0: E por sinal, é, nessa época os filmes começaram a ser feitos por computadores, né? Ah, Ou, sim. Sabe, os, os exatamente. Computadores exatamente. na produção. Exatamente. Já em Padeirão Mágico, foi o primeiro, daí a partir de então.
4: O Calderão Mágico, que eu li do medo, eu achei muito legal a premissa. Só que aí a, eu acho que o problema dele foi mais as críticas caíram muito em cima. É,
1: o Calderão Mágico, a lenda dele é que ele foi um filme que a Disney até esconde o orçamento dela. Ele queria é um filme que ele, eu acho que gastaram mais de 22 milhões na época. E parece que é um filme que tava quebrando o estúdio. E ele é um filme muito legal, até porque a ideia dele era de é um escritor que fez. Ele era é um escritor que era muito e, ele, e a ideia era transformar ele em animação e tal, mas ele foi modificando, mudaram muita coisa do livro e tal. E aí lançaram o filme, mas lançaram o filme já sabendo que já com não tanto tesão como os outros filmes. Assim, e que não deram tanta importância para eles. Eles lançaram que, tinha, que tava lá, gastou muita grande aqui lançar. Mas eu gostei do filme. Esse filme também vi no cinema, eu achei muito legal. E realmente ele é um filme. Totalmente diferente daquilo que a Disney propõe, porque ele realmente é um filme mais sombrio né? Tem memória ali, tem vários. Na época meio O Senhor dos Anéis, assim. É a grande época do Frank Franzetta. Frank Franzetta é um desenhista assim que todo mundo assim, amava aquele cara ali. Tanto que foi uma inspiração, até para fazer o He-Man também.
2: Ele desenhou muito Conan na né, época, a órea
1: dele. Isso, ele ficava Conan, exatamente. É, e meu pessoal ficava. Frank Franzetta veio assim e foi inspiração pra. Pra, pra essa geração dos
4: anos um Heavy Map. é, infelizmente a princesa desse filme caiu no esquecimento também <risos> ninguém conhece ela, tadinho tá, e as peripécias
0: do Ratinho Detetive alguém tem alguma coisa a dizer sobre? é um filme que, tipo, eu fiquei sabendo que ele existia agora, tá, talvez não agora, antes quando eu lia a pauta mais cedo mas por causa desse podcast hum. mas enfim, agora Oliver e sua turma, o filme que o Diego defenderia
2: então, muita gente diz que é o filme que... É, é o filme oficial. Esse filme é de 1988. Então, eu acho a TV sonora desse filme maravilhosa. Maravilhosa. E é o filme que dizem que é o real começo do renascimento da Disney, sabe? Mas eu acho que ainda não. Calma. Teu o então próximo é muito melhor.
0: Mas a gente tá nessa época todo lado sobrou a gente até fala de uma... sabe? Ah, então esse filme, tal, Mas assim, esse próximo filme é um filme que eu adoro. Eu sei que a Amy é louca por
1: esse filme. Antes
2: de falar, fazer um panorama que nesse momento nós temos. Os estúdios Ghibli já lançam Nas Paradas da Hora em 88. Em 88 é o ano do Akira, só pra ter uma base. Então,
1: ele foi lançado em 89, eu acho, né?
2: Eu acho que é 38, sim. Não, o Akira é 88,
1: né? É, é,
2: sim, sim. Eles são todos filmes de, de, de Natal. E aí, assim, ou seja, o, o Walt Disney, que antes era... Por exemplo, o, o Walt Disney, a pessoa, o Sr. Disney, ele comprou os direitos do Ursinho Puff porque ele queria muito ter uma série de filmes que nem tinha, sei lá, filme dos Flintstones, que lançava 15 por ano, sei lá, um por ano, e vendia pra caramba, ou desses, sabe, dessas coisinhas assim. Mas assim, vamos combinar, esses filmes produzidos em série, sabe, filmes dos filmes, do, filme, sei lá, do Asterix e o eram filmes legais, mas não, não dava pra competir. Nesse momento, em, em 88, ou nos anos 90 já, que vão, vão começar agora, todos os dias tá com competidores de peso contra ele e daí eles falar, olha, ou a gente faz funcionar esse negócio ou a gente vai ser soterrado pelos caras que é, estão muito melhores, a maioria deles inclusive que fizeram escola nos estúdios Disney, mas enfim. E aí com os caras antigos completamente aposentados, o, os Nigel eles começaram cada um a fazer uma, sei lá, escrever livros, enfim, viver da da, da sua aposentadoria Foram da palestra Foram dar palestra, escrever livro, andar de trenzinho e Todos eles eram malucos por trem Por isso que o Walt Disney tem um monte de trenzinho Tem várias histórias que tem essas coisas Aí eles tinham, cada um tinha, tipo, ferrovia em casa Eles ficavam andando o dia inteiro sabe Um monte de velhinho com as criancinhas atrás, saca? No bom sentido, tá, gente? Assim, sem Michael Jackson envolvido a
1: história do aquele primeiro animador Afrodescendente da, da, de Freud Norman. Eu não sei se a é Netflix se ainda tem, tem um documentário sobre a história do Freud Norman. Floyd Norman é, um, é o último animador que teve contato realmente com o Walt Disney, que está vivo, parece. E ele foi um o responsável pela animação do mob. Ele entrou e, vai, e saiu várias vezes da estúdio da Disney, ele, ele saiu. Entrou, foi mandado embora algumas vezes. E hoje ele é um cara que tem uma... Ele é, ele, ele é um funcionário pra ficar ali, tipo, atendendo a galera ali. Tipo, o cara gosta tanto da Disney que deram um cargo, assim, pra ele. Como se fosse um diplomata, assim, das pessoas que estão visitando o estúdio É, é muito legal esse, esse documentário. Floyd Norman, é né, O um, do animador, o primeiro um afrodescendente a trabalhar no um animador da Disney. Então, eu concordo, porque eu, nesse momento, realmente tava vindo muita coisa. E a Disney realmente precisava renascer é si mesmo. Ela... Precisava realmente vir com alguma coisa nova e fazer animação. Não tô dizendo que as animações desse período, dessa, dessa era de, de bronze, tenha sido ruins, assim. Mas é que, tipo, eu acho que cinema é sempre trazer alguma coisa nova, é sempre trazer uma, alguma coisa que você. Que nem o filme do Homem-Aranha, que fui ver agora, filho, sabe? Tem que ter alguma coisa, sempre trazer alguma, alguma substância, buscando alguma coisa, né? uma renovação. Eu acho que com essa nova renovação, que agora surge em 89, né, nessa, nessa virada da, da, da década aí, realmente eu acho que é, como você disse, como falado aí, é realmente pra poder vir. Porque, olha, eu já tô fazendo qualidade, a DreamWorks tá fazendo coisa com qualidade, entendeu? a Warner tá começando também a fazer animação, então... E a Disney não pode, né? Poxa, gente. E, essa, é. e eu acho que grande parte é por causa dessa nova geração que vocês vão falar agora.
2: Chegamos, então, em 89. Primeiro filme do renascimento da Disney.
0: Um filme... Nossa, olha como até já mudou o astral, assim. E eu acho que é a partir de agora que a Disney começa a criar mais uma nova geração. Que é quando, mais uma vez, uma princesa salvou a Disney. E essa princesa agora é a Ariel. Que é um filme fantástico, a Princesa Sereia, A Pequena Sereia.
2: Esse é o segundo filme da parceria Musker e Clements, né? Que foi a parceria que fez alguns dos melhores filmes da Disney.
0: A Pequena Sereia, ela ainda hoje é um filme muito popular entre as crianças. Ele é popular entre a nossa geração, entre a nova geração, sabe? As crianças que eu dou, elas, elas conhecem a Ariel, elas gostam, sabe? Virou musical. É um filme que tem um poder muito grande em torno dele, A Pequena Sereia. Foi o renascimento da Disney. Se o último antes se tinha sido, até então, era Oliver e sua turma, agora foi, tipo, A Pequena Sereia. Foi o que o estúdio precisava.
2: Sim, é um filme completamente mágico. É um filme misterioso porque meu é o fundo do mar sabe é um mundo novo rola tudo isso e aí é, é tem uma história de princesa extremamente tradicional como era antes como era nos grandes tempos da Disney sabe um roteiro muito bem feito os, os dois diretores que nossa, esqueci o nome deles eu. Clement isso isso essa, esses caras eles tinham entrado junto com uma galera grande, até o Tim Burton tava no meio, a gente, a gente até comentou isso no, no podcast passado. Essa galera, neste momento, ganham liberdade criativa total. E com liberdade criativa, eles se mostram os grandes... essa ano a Pequena Sereia são.
4: completa 30 anos, vai até sair um box especial, né? E, cara, assim, Pequena Sereia é, tem umas... Maravilhas técnicas em vários pontos, né? Tem uns easter eggs engraçados, tipo, pateta no fundo do mar. A Ariel, ela, assim... Ela traz uma temática nova pra Disney, porque, assim... Outra vez que a gente deve ter visto a sereia foi em Peter Pan, Tipo, elas nem são tão importantes assim. Porque na sereia, A sereia são as protagonistas. É uma personagem que ela tem um design diferente. A Ariel, ela se destaca muito entre as outras princesas. Pelo não que ele tem cabelo vermelho. Eu acho o filme muito diferente. É um dos meus favoritos também, a Ariel, junto com a Aurora... Favorita. E as músicas são excelentes, são viciantes essas músicas. A dublagem é coisa linda demais. Ela, a Jory, ela gravou o seu mundo, ela gravou no escuro. Tem até o vídeo dela fazendo isso. Porque o diretor queria que ela um de, de mensidão ao redor dela. Sem saber o que, que tem em cima, sabe?
2: Gente, e a vilã desse filme? A Úrsula. Meu Deus do céu. Tentatos dela. Como é que eu falei, cara?
1: Eles
3: vieram
4: muito... Úrsula
3: maravilhosa.
4: Aquele clímax, ah, eles tiraram a inspiração de um daqueles curtas lá do começo da Disney. E, mas realmente, a trilha
0: sonora, agora que você tinha mencionado, eu acho sensacional. Pra mim, a música aqui no mar é, sabe... É o hino da minha infância, assim, eu acho É genial esse filme Ele tem um roteiro bom, um design Muito bom, uma trilha sonora muito
4: boa a Pequena Sereia tem outro caso De falta de atençador, eu escuto muita gente falando Principalmente agora na internet Falando assim, é a é muito burra Ela é muito tonta, porque ela deixou de ser sereia Perdeu a cauda dela por causa de homem Não sei o que, bem no começo do filme Mostra que era fácil, os humanos antes com... O Eric foi uma coisa que A Úrsula se aproveitou Pra conseguir o que ela queria Ele foi só assim A menta na Coca-Cola Eu adoro Porque eu amo Eu acho que assim Ela tem uma personalidade muito forte Apesar que fala ela é boba Mas ela tem uma Ela tem muita personalidade Foi uma das primeiras princesas A ter mais palavras Imperativas Sabe? Porque ela queria ela, ela era teimosa Ela desobedecia É
2: verdade Existe uma falta de alma Da galera não consigo perceber o, o, o tanto de grandeza Que tem na Ariel Em isso Em falar que Meu, eu quero ir pra um mundo Que Ninguém nunca foi, todo mundo tem medo Fica aqui no marasmo, na rotina do mar Ah, beleza, super legal Musiquinha, mas, pô, eu quero mais Como é que não vê essa música?
3: Ela é a primeira princesa Protagonista de verdade Da sua história,
4: né? Uhum. Mas, assim, apesar que, assim, eu tenho que Concordar com o Sebastião, que o mundo humano É uma bagunça Nisso eu tenho que com
2: ele. Lá no fundo do mar também deve ser. A menina é princesa, ela vive no castelo.
1: É uma coisa meio de Buda, né? É coisa meio dústida, né? Ela vê que ela quer sair um pouco dessa. dessa... Ela vê. Apesar de ser princesa, ela é uma prisão, ela não tá pente.
2: É. Porque ela sente que é falso, ela sabe que existe mais. Aí ela fala. Aliás, esse negócio do Buda é perfeito. Ela sente dentro dela, mesmo nunca tendo visto. Ela sente que aquilo lá não é a realidade do, da situação toda que ela se encontra, saca? Então ela fala, meu, eu quero lá ver. Eu vou buscar a primeira onde todo mundo fala que não é bom, que é nos humanos. Vamos ver isso aí.
3: É, era disso que eu tava falando, é protagonista da própria vida, né? Ela não depende de outros, ela que quer fazer as coisas. É nesse sentido de protagonista, sabe? Tipo, de ela assumir o controle da própria vida,
4: mesmo que ela tenha que errar. Tem uma coisa que eu não gosto em piqueia, que eles fizeram aquele vestido dela, o vestido do baile, estelo rosa. Porque assim, tem meio que uma regra: não deve assim, criar. E pessoas ruivas não devem nunca usar rosa
1: pessoas ruivas, não devem
4: usar rosa? A pessoa fica parecendo um salmão. É, eu tô falando isso na brincadeira, mas é, é, quando você fala de cor, é, são duas cores que não casam. E tanto que a Disney, ela nas imagens de promoção de produto, eles mudaram a cor do vestido dela. Eles Agora eles fazem verde, verdeado, porque não fica legal aquele vestido rosa. É o único defeito assim que eu consigo pensar pra criar sereia.
0: Sim. Chico, eu tenho uma pergunta pra você. É Pra quem não sabe, o Chico ele é quadrinista, ele escreve histórias tipo tipo que se passam no maru. O menino caranguejo, a turma do mangue, essa coisa é, tipo, a pequena sereia tem alguma influência no seu trabalho? Claro
1: é, na verdade, todos os elementos tem a ver com a, o linguado, Sebastião né? não sei se é Sebastião, Sebastião é em português é, referências pra mim, na verdade eu, eu comecei a desenhar assim, por causa, eu ganhei quando eu tinha ó, uma parte de 16, 17 anos eu ganhei li livros da Disney que ensinava a desenhar o, a pequena sereia, os Sebastião, que era muito complicado, era muito e o Linguado e também o Príncipe. Ah, e tinha a Úrsula também. Só que a Úrsula eu não tinha né? E aí eu ganhei essa, essa série do, do Pequena Sereia, da Belha Fera, e, e do Aladim, do Thiago, do Gênio. E aí fui aí que eu comecei a treinar mesmo, pegando esses livros assim. Com certeza. Disney é uma referência, acho que mundial.
0: Quando eu era criança, passava uma série da Pequena Sereia na TV Cruze Eu assistia bastante e pra mim. A única referência de Sebastião que eu tinha na vida era do caranguejo. Aí, quando eu conheci uma pessoa chamada Sebastião, eu fiquei chocada. <risos> e existe? Não, Sebastião é o caranguejo, mãe. Não pode. Sebastião não é nome de gente, mãe. Sebastião é nome de caranguejo, tá ali.
4: Mas outra coisa que eu adoro em Pequena Sereia é que criou alguns nomes para as coisas. Por exemplo, a questão do lugar, né? Eu não lembro como é que era o nome em português, mas em inglês chama jingle hopper, o garfo, que é como o sabidão fala, e é uma coisa assim que ficou tão em conta e um dos souvenirs na, na, na broda que você podia comprar depois de ver o musical, era uma escova em formato de, de garfo escova, ela fez tanto sucesso, que você pode comprar em uma das lojas do ou uma disney store e o musical, eu queria comentar brevemente, o musical ele... Tem um elenco, assim, muito bacana. O Sebastião, ele é... Acho que vocês não vão saber de nome, então eu vou falar do personagem que ele conhecido. Que é o Tyrus, do Unbreakable Kimmy. É muito bom. Ele é muito No palco, eles tiveram uma solução muito boa. Que foi fazer com que os atores usassem patins são cenas cena debaixo d'água. Porque a pessoa andando não dá aquela fluidez, não dá aquele feeling. Então eles falaram, ah, vamos botar patins em todo mundo E vai ser assim Você percebe, vendo ela cantando Principalmente ela, né, que é uma estrela Ela mexe como se ela realmente estivesse debaixo d'água E é mágico, cara Você assiste ela debaixo d'água Porque ela faz tão bem feito Só tem uma coisa que eu não gosto no musical Que é o figurino de, de, de sereia, porque eles fizeram uma cauda dupla. Porque tem uma saia longa que cobre toda a perna, só que tem uma cauda que ela fica pendurada atrás. Então, assim, tem momentos que funciona, por exemplo, quando é de bruxo um, uma rocha, a cauda que tá traz, ela vai subir e aí dá um efeito muito legal. Só que assim, você vê ela dando, funciona muito bem. Então é a única coisa do carro que eu realmente não gostei. E falaram que quando trouxeram pro Brasil, não foi aquela coisa da Broadway. Diferente de outras produções, tipo o Rei Leão, todo mundo fala que o Rei Leão é lindo e sereia. Pelo que eu vi assim, foto, crítica. Foi um nível muito inferior Que não parecia nenhuma produção da Broadway E também com a Pequena Sereia Foi quando
0: começou essa ideia De ter princesas internacionais né Princesas pros continentes A Pequena Sereia, se eu não me engano, é dinamarquesa, certo? Não,
4: mas a Dinamarca ainda é na Europa
2: É, não, mas ela tem características que não é Por exemplo, as princesas antigas Elas não têm muito lugar, sabe? Essas, essas de agora pra frente Eles começaram com uma ideia de, ah não, agora a gente vai fazer uma princesa símbolo de cada continente, de cada lugar, sabe, vão ser bem específicas.
4: É verdade, tanto que tem uma cena bem no final do filme que faz referência à estátua que tem da pequena Serena de Namá. Agora, a versão original é muito triste. Meu Deus, como é triste, olha.
0: Então vamos falar de coisa boa, que o próximo filme, na verdade, esse podcast só existe por causa desse filme, porque eu queria gravar um podcast só por ele, só que ele disse assim, ai não, falei, ah, então vamos falar da Disney pra poder chegar lá. Então enfim, chegamos onde a gente queria chegar. Que é A Bela e a Fera, gente. Melhor filme da vida. E assim, eu acho que se tem uma princesa que rivaliza com a Cinderela em popularidade, porque quando lançou o live action da Bela e a Fera, a gente viu o poder que ela tem, sabe? Exatamente. Fez muito dinheiro, o marketing foi muito grande, uma princesa muito
4: popular. É um filme muito popular, só que eu acho que outras coisas viram muito pra, pra falar em torno do filme. Por exemplo, o elenco. Emma Watson, uma, né, geração de pessoas que assistiram Harry Potter e Emma Watson. Então, assim, foram vários fatores que atribuíram. Mas esse assim, Malévola teve o mesmo, o mesmo marco forte, que era Angelina Jolie no papel principal. E sim, eu acho que Cinderela o live action, ele sim, ele foi bem. Os live action que mais agradaram, assim, o público em mar foram Malévola e Cinderela Eu acho que eles tivessem pegado uma ata conhecida. É sim, Mogli, mas assim, você não acha produtos de Mogli assim, sabe? Eu vivo vendo produto da ela do Life Act. Mas eu acho, assim, que a Bela e
0: a Fera... A Bela e a Fera, ela até foi lançada no do ano que eu nasci, mas a Bela, eu digo... Se a gente falou que a Ariel começou a ser a nova princesa, aquela que começa a ser a protagonista da sua vida, assim, a Bela chegou pra ser, tipo, a nova princesa. Porque a história é sobre ela, a gente vê um... Perfil diferente e um senso de identificação muito grande com o público. Porque, então, ela tem essa questão da personagem, que ela é muito mais relacionável. Ela tem aquela magia do castelo, a fera. O vilão que é diferente, que não é uma bruxa, que é o gastão, que é um vilão totalmente real. Então, é um filme que já é de um conto. Bem conhecido da Bela Ferry. é um filme sensacional. É uma trilha sonora incrível. É, é incrível. E ela não é nascida princesa também, né? Não, ela não é de sangue. A Cinderela também
4: não é nascida princesa. A Cinderela não é nascida princesa. A
1: Cinderela, é nascida princesa. A Cinderela é. Sim. Ela nasce
2: na família real, numa pequena família real. Que, nobreza, né? Nos próximos à realeza.
3: Daí... Ela é da nobreza. É alguém da nobreza
2: também. isso no filme. Sim, o pai dela era de alguma coisa da nobreza e a... um dos pais morrem.
4: Não, quem, quem era? Não, quem era era
3: a, a Branca de Neve. Não, a Branca de Neve era princesa, a Cinderela era da nobreza,
0: só que ela acabou jogada de escanteio por conta da morte do pai. Gente, eu não lembro disso. Sim, tanto que a madrasta foi convidada para o baile, então Sim. eles
2: já eram ali relacionados. Eu,
4: mas eu achei que pro baile eles tinham convidado meio que várias várias moças do reino assim, porque Não, não,
3: era só da nobreza. Tem várias
2: adaptações, tem várias adaptações que colocam a Cinderela como como plebeia, digamos assim. Mas no Disney e na história original ela é... Original não, né?
4: Nossa, eu não lembrava disso. Eu acho que eu vou até rever o filme. Mas a Bela, ela no caso é camponesa. A
2: Bela ela é um esquema nesses novos filmes da Disney, eles começaram também a pegar alguma coisa, do mesmo jeito que eles tinham feito na, na, bem no comecinho em, nos anos 30, 40 eles começaram a pegar perfeitamente no imaginário das pessoas. Quando você pega esses monomitos, esses estudos de roteiro e de história, e você pega esses é. filmes da Disney dessa época, esses quatro principalmente, que que vão ser o da Pequena Sereia e os do outros três, Bela e a Fera, no caso, Bela e a Fera de 1991, depois, ela tem um arquétipo de personalidade, assim, de verdade, eu posso falar por dias sobre esse filme. Eu posso fazer teses de mestrado sobre essa personagem. Primeiro de tudo, vamos falar de um tema meio periférico chamado representatividade. É uma falta de criatividade muito grande você exigir, por exemplo, que para um menino... Sabe essa coisa de menino ver filme com um personagem menino? menina triste é a criança, que é tão burra e que tem pais tão despreparados pra entrar nesse esquema que menino só pode se identificar com o um personagem menino e menina, é só personagem menina.
0: Resumindo, menino veste azul, menina veste rosa.
2: Pelo amor de Deus. É triste isso. É uma infância ruim. A Bela, ela é o arquétipo de qualquer pessoa. Olha só, todo mundo aqui é nerd, correto? Todo mundo aqui lê livros, correto? Todo mundo aqui, na escola... Teve problemas com os coleguinhas de classe, que era basicamente um mando de bonobo que ficava jogando merda um no outro. Então você fala, cara, não acho interessante. Estou, estou correto?
0: Eu prefiro o meu livro, eu prefiro o meu gibi. Nossa, ela era é muito zoada. Mais ou
2: menos todo mundo era a Bela. A Bela, pensa, pensa naquela cena inicial da musiquinha da Minha Aldeia que ela canta. Ela consegue olhar pra aldeia dela quase que de fora. Ela não nasceu ali, ela chegou ali, tem esse detalhe na música que fala, e aí ela começa a falar, nossa, eu consigo perceber como todo mundo funciona, mas ninguém consegue se perceber como eles próprios funcionam. A única coisa que eles falam é olhar pra Bella e falar, nossa, que estranha, nossa, que pessoa fechada, nossa, ela não se dá bem com ninguém. Vocês veem algum indício de que ela não se dá bem com ninguém? Ela se dá bem com todo mundo.
3: Ela conversa com todo mundo, ela dá bom dia pra todo mundo.
2: Exato, ela se interessa por todo mundo.
0: Ela pode não ser aquela pessoa que ela se conecta com todo mundo, mas ela se relaciona...
2: Não, mas ela não é. Ela não é porque as pessoas não se conectam com ela. Ela tá em outra e a galera tá lá comprando pão e vendendo ovo e olhando para a bunda das mulheres que passa na rua ela tá em outro rolê e ela e ela fala meu eu tento me relacionar com esses caras eu não vou ficar aqui julgando ah você deveria ser blá não não tem ela não tem isso então ela é uma personalidade extremamente forte extremamente extremamente generosa se você compara com a fera a fera também é um nerdão porque ele é um príncipe ele é culto, o tamanho da biblioteca dele o tamanho das coisas dele, mas esse cara ele é o um nerd que se importa com a aparência, vocês lembram ele foi enfeitiçado por causa de uma bruxa que chegou lá, disfarçada de mendiga, pediu comida, o cara falou, ah, sai daqui feia, e daí a mulher se mostrou uma bruxa poderosíssima e, e, e muito bonita se apresentando como muito bonito. e daí amaldiçoa ele, e aí quando ela vira uma bruxa bonita, aí que ele respeita a bruxa e fala, irmão, você tá tudo errado né? seus valores são todos invertidos ele é o nerd, mas é o nerd chato. Sabe o nerd que vai... que vira... Enfim, é, é o nerd que se perdeu na vida. O nerd que, que aceitou aquela... Ah, eu não, não, não sou bonito mesmo, então... Sabe, porque todo nerd tem um pouco de baixa estima. Aí todo, todo nerd se acha meio feio. Ah não, eu também não sou feio, vou ficar aqui excluído em casa, jogando craft é, o dia inteiro. É isso aí. E é isso que ele faz. Até que alguém chegue perto dele... Só que quando esse nerd chato ele, As pessoas chegam perto dele Ele reage, ele é agressivo Ele não acha que as pessoas Porque na cabeça dele ele tá tão pra baixo já tá tão vitimizado Digamos assim, que ele Acha que todo mundo tá contra ele não tá, sabe, as pessoas estão tão, tão de boa o mundo é muito mais de boa. O mundo é muito mais a visão da Bela do que a visão da Fera. Isso é basicamente o mesmo arquétipo. O Gaston, a vila inteira, mas a vila inteira é como se fosse um amálgama. A vila toda, lá, da Bela. É como se fosse uma massa disforme. E o Gaston é, é o topo dessa pirâmide. Manja aquele filme do Brad Pitt, zumbi? Aquela vila é aquilo. Tanto que a personagem feminina da vila são três. É como se fosse uma hidra de três cabeças e todas agem igualzinho Sim,
3: era isso que eu ia falar. Elas não são gêmeas, mas elas parecem gêmeas.
2: É a mesma coisa. Então é todo mundo uma massa. É todo mundo tudo igual. O Gaston ele é o símbolo máximo. Ele é exatamente o hétero topperson que faz academia e vai tomar torre de choque no shopping de regata. Cara, aquela música do Gaston, falando as qualidades dele, você fala, mano, como pode, sabe? Porque... Lá você percebe que ele, mano, ele caça, ele mata geral, ele mata animais por prazer, ele é peludo, sabe? Então tem um monte de coisa, ele come ovo, 15 ovo 20 ovo por dia. É 100% o, o, o heterotoperson de academia. E assim, quando a, a Bela se depara com esse cara, ele fala, olha, não, não tem a menor chance de rolar, eu não sou desse seu mundo eu não tenho nada a ver com isso
0: quando a gente gravou o podcast do filme da Bela e a Fera, o live action a Amy falou uma coisa muito assim, do Gastão que me chama muita atenção que ele é o vilão que a gente pode encontrar na rua, sabe ele é muito legal, porque ele é aquele homem babaca que ele acha que ele pode fazer tudo porque ele simplesmente pode que ele acha, sabe, que ele acha que porque ele gosta da
4: menina, a menina tem que gostar de volta uhum. que acha que tem tudo na mão e que acha que o mundo gira em torno dele
0: então a gente vê que a Bela e a Fera, ela tem personagens que você vai se relacionando ao longo do filme, você vai relacionando eles com as pessoas à sua volta, sabe? Você tem a Bela, que é a menina que ela vive meio que estivesse de fora do mundo em que ela tá, porque ela tem uma coisa muito grande de conhecer o mundo.
2: Ela vive acima, né? Porque ela se adapta muito bem, ela não tem nenhum problema em ali. Ela só quer mais coisas, mas ela fala que quer mais coisas sorrindo. Ela tá tranquila estando ali ou não estando ali. Ela tem a fuga dela, sabe?
0: Sim, aí você tem a fera que você vê nele uma pessoa que já foi traumatada, uma pessoa que tem um problema de autoestima muito grande. Tudo que acontece ao torno dele, aí os personagens do castelo, o pai da Bela, entende? Você vai relacionando o Gaston...
2: É extremamente rico E assim, essas conexões Que as pessoas fazem ah, Nem sempre ela é direta, nem sempre ela é automática Ah, esse cara aqui é o Gaston Às vezes sim, porque o Gaston é uma pessoa bem óbvia Você vê na academia e você fala, meu, certeza Gaston Certeza que tá tudo bem Mas normalmente essas conexões Elas são, elas são Só no, no inconsciente Digamos assim, sabe Você vê o filme e você fala, nossa mano Eu, eu gostei tanto da Bela, eu não sei porquê E aí depois de algum tempo você começa a resolver coisas da sua vida de timidez e de problemas que você fala Mano, eu, eu não tinha condições de resolver isso antes Mas depois que eu vi o filme, alguma coisa no meu cérebro encaixou Que eu sou uma pessoa um pouco melhor, eu aceito melhor Eu não, eu não sou mais o fera escondido aqui no meu quarto, vendo Felipe Neto no YouTube Eu sou outra coisa melhor, sabe? E aí você vai melhorando, você vai, não, não vou clicar no YouTube vou, clicar, vou pegar um livro, coisas assim Vou ver um vídeo melhor, sei lá. Então, e aí depois de 15, 20 anos, você fala... Nossa, o filme era bom mesmo. É disso que é feita uma obra de arte. E é isso que... É, sabe o termo um livro clássico, um filme clássico? Esses filmes clássicos, que são realmente clássicos, que a gente volta o tempo todo, que daqui a 100 anos as pessoas vão estar assistindo BLF BLFL e falando, Nossa, na época nós era bem da hora, hein? conseguir fazer umas coisas legais também. Eles são filmes clássicos porque... Eles não é que a gente vê pra entender o filme. A gente vê Bela e a Fera pra entender a gente mesmo. A gente vê pra saber o que, que tá passando na nossa alma e se entender e se melhorar e tudo mais. Esse é o poder de um filme da Disney quando bem feito nesse nível. Sim,
0: mas assim, só pra lembrar, sabe? Que é tipo, a gente falou tipo assim, ah, o estereótipo do Gaston, mas assim, isso não significa que o cara nerd vai ser necessariamente legal também, sabe? Acho que é só lembrar que, tipo, assim, o, o Gaston, ele não é um babaca porque ele é forte, assim. Ele é um babaca porque ele acredita que ele pode fazer as coisas porque simplesmente pode. Uma pessoa que não respeita a vontade da outra pessoa.
4: Agora que você falou que todo mundo aqui é um pouco da Bela e a gente falou do Gaston, eu lembrei de uma coisa além de que quando eu tava na escola, eu tinha essa coisa de ser considerada esquisita e tal sempre tinha um menininho galanzinho da turma que as meninas eram loucas com ele e, a, e a, já aconteceu de um ou outro assim, me perguntar assim ah, você quer ficar comigo? E eu falava não porque eu achava o um menino horroroso <risos> sabe, então assim é, realmente é a Bela, ela é muito identificável ah, o grande problema dele é que, além de ele ser um babaca, é que as
3: pessoas autorizavam ele a ser babaca. E davam toda a legitimidade para ele, para ele poder fazer e acontecer do jeito que ele quisesse. Então, essa é a grande questão.
1: Agora, tem vi uma, uma viagem aqui na minha cabeça, é, que grande parte dos filmes, eles trazem várias questões é, relacionadas exatamente ao comportamento do nosso dia-a-dia -dia e tal. Aí fazendo uma, tipo, talvez um paralelo é, A gente pega nas histórias da Disney A questão, por exemplo, da inveja Da vaidade E quando aparece o Gaston, Gaston Não sei como é que fala direito mas quando aparece o personagem Ele traz uma vaidade masculina Na qual não tinha Talvez nenhum ponto A gente não tinha isso nos outros filmes ou Isso numa Uma reflexão, por exemplo Você tem a vaidade, por exemplo, da bruxa da Branca de neve, né, que é uma castanha tal, ela não admite a Branca de Nessa mais que ela. Aí, você vê, no caso da... dele, né? tirando a vaidade masculina que vocês estão retratando, que, que essa questão de você ser o um rei, você querer dominar tudo, e você não admitir uma pessoa, no caso, a Bela, né? Tipo, na verdade, ele não gosta dela, na verdade, ele não admite o fato que ela eu não gosta de mim, então, ela, 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 ele tenta obrigar ela, sabe? E, a, e ela... Ela foge, né? E aí você tem Todos os personagens da Bela e a Fugindo de cada um Do seu conflito, é né? Porque eu, eu gosto muito Dos personagens que viraram objetos Nesse desenho, né? né? Do, do, do Murdoon da família lá, que é a família Que virou Xícara ali, né? Xícara. É. E cada um ali, né? Tentando, no, no fim Cada um tentando, de certa forma ter seu seu, cada um tem o seu, o seu estilo Ali e tal. E eles ensinando aí a, a Bela, né? A, a, a reconhecer exatamente os valores que, são, que estão muito mais digamos assim, dentro da gente do que fora gente.
3: Mas essa questão também de você ver que a, as pessoas da vila Que deveriam levar uma vida em torno de si mesmas E de procurar se conhecer, e de procurar ter personalidade, não tinham Já os objetos né, que deveriam ser sem vida e ter, ser só úteis eles têm muito mais vida do que as pessoas que podem né, ser, ser úteis, fazer alguma coisa da vida delas, criar uma personalidade. Então os objetos têm personalidade e as pessoas não.
2: Vou fazer um paralelo com filmes de zumbi da atualidade. Pensa num zumbi, é um, é, um ser, é um ser que se mexe, mas não tem alma. Agora, sei lá, pensa no Stephen Hawking. É um cara que mal se mexia, mas a vida dele transbordava e era um absurdo. Então, assim, o que, que define... Qual é a definição real de você ter uma alma, de você ser alguém, de você ter uma vida? Não é você fazer as coisas todos os dias iguais. E veja bem, os objetos do Castelo da Fera faziam as coisas todos os dias iguais. Em algum momento eles abandonaram, eles começaram, ah, tá bom, vamos. o cara não quer que a gente abra as cortinas, o cara não quer que a gente limpe aqui, então vamos ir, vamos ir deixando. Mas, no geral, eles faziam as mesmas coisas. Mas quem que era vivo era a galera que era os objetos, no caso.
0: E assim, eu acho que o filme, ele também tem uma coisa muito forte. Do ódio contra o diferente. Que, sabe, se você não entende, você quer destruir. Porque a partir do momento que eles vêm a fera, a reação das pessoas é o medo. A gente tem que acabar com ele. E a Bela diz, não, gente, vocês não estão entendendo, ele não é assim, sabe? Ela tem que as pessoas não escutam, porque eles simplesmente se deixam levar pelo medo do que eles não entendem. Aí vai todo mundo, sabe? Naquela cena que eu acho muito forte. Que vai todo mundo, tipo, pegando... Pedaço de pau, de pedra pra atacar o castelo, que você vê que é uma força de ódio, de medo tão grande. Impulsionada pelo, pelo Gaston. Mas sabe o que eu vejo? É que
3: o Gaston ele tava. ele era um caçador e ele tava em busca da última caça dele, sabe? Eu vejo ele assim. E a Bela era o algo mais provável dele, né? Porque a Bela não era como os outros que aceitavam quem ele era. Então, para caçar uma bela dama, eu preciso. Forçá-la ao casamento Essa seria a última caça Mas aí, quando a Bela apresenta a fera Ele encontra finalmente Aquilo que ele tava tanto procurando sabe? A última caça definitiva Que ia transformá-lo Na pessoa que se ele sempre quis ser E aí ele vai Com toda com a toda força e Impulsiona todos Da vila para que vão com ódio Com raiva, que eles não entendem Mas que vão atrás da fera para caçá-la Mas quem vai pra na verdade caçar e não é bem caçar porque é ele que vai à caça né os outros vão apenas como uma retaguarda para ele é essa imagem que me traz
2: é uma, uma coisa até até para o mundo real tipo para até para o nosso mundo né uh, percebam que sempre quando rola um preconceito bem absurdo desse jeito sempre tem algum interessado em alguma outra coisa aumentando esse preconceito saca sempre tem uma vontade política digamos assim o Gaston Mano, sinceramente, ele tinha algum medo da fera, beleza, mas lembra que ele tinha um plano real de, de casar? O objetivo não era matar a fera. Era só ele ser o mais fodão de todos. Ele conseguir poder em cima da Bela. E aí, esse cara consegue criar na sociedade uma histeria pra galera ficar preconceituosa. Mas ele em si, não sei nem se ele tinha isso. Não sei nem se ele tinha capacidade mental de ter preconceito, saca?
0: Ele queria mais um papel pra masculinidade dele?
2: É, tem isso também, né?
0: É, como eu falei, é a última caça
3: dele, né? E aí, automaticamente, a Bela se renderia e ele teria
4: tudo que ele sempre quis, né? Ele tava na cagada de medo da fera. Ele queria exibir a fera e colocar a cabeça dela em cima do, do, da poltrona e fazer o corpo de tapete. Pra exibir que, ah, nossa, eu matei a fera e casei com a Bela. Agora, tem outra coisa que eu queria comentar é que os filmes da Disney geralmente tem tipo umas duas músicas que são muito icônicas pro filme. Acho que Bela e Fera foi o primeiro em que nenhuma dessas duas músicas muito icônicas foram cantadas pela princesa em si, mas foi cantada por algum outro personagem. E no caso de a Bela e Fera são personagens bem coadjuvantes. A primeira é claro a Bela e Fera, né? E a segunda é Be Our Guest, Be Our Guest, Be Our Guest, Be our Guest. Be our guest. Be our guest.
0: Sim, essa cena que ficou fantástica no live action,
4: ficou muito muito legal, sim eu acho que Be Our Guest é o Under the Sea do, da Bela Fera a, a, a música Bela Fera é cantada pela Madame Samová, né a primeira é pelo Lumière e a outra pela Madame Samová, e cara, é como eu choro com aquela música, tanto que no, no live action eu não sei o que aconteceu na cena que tocou aquela música, porque eu tava chorando demais meu olho tava tudo inundado, eu não vi nada
0: mas assim, a Bela Fera ele é um filme apaixonante ele tem um visual muito bonito, ele tem personagens muito bons, ele tem uma música muito boa, sabe? Eu acho é sensacional. Antes de começar o podcast, o Chico e o Alan estavam comentando daquela cena de transformação da Belo, da Fera e tal. Eu queria que vocês falassem mais disso. Essa era
2: uma época... Como, como se faz uma animação? Você, animador, recebe... Hoje em dia, no caso... Você recebe os, os frames-chave da, da animação, você fala, olha, a Bela está nessa posição, aí ela tem que vir para esta outra posição e depois no final vai, vai terminar aqui. E aí você vai fazendo as coisas do meio, sabe? Esses caras, nessa época, eles tinham a liberdade criativa para falar, não gostei, apaga tudo. Aliás, às vezes nem mandava, às vezes falava, olha só, irmão, tô precisando fazer a fera se transformar, se vira. E o cara é nóis, manda aí. Como é um podcast, não, não, não estamos na televisão. Não teria nem como eu mostrar as imagens pra falar, olha isso aqui que da hora. Mas são prodígios de animação, sabe? O filme inteiro tem cenas. Putz, tem essa da transformação, tem a cena da Bela, não sei se vocês lembram, da Bela girando num campo de flores, falando quero viver num mundo bem mais amplo, não sei o quê. Essas coisas todas são tecnicamente muito bem feitas.
1: Uma das cenas também que nesse filme aqui, na época do desenho, tipo. Em são a produção de animação e tecnologia foi a presença da parte de produção gráfica, é mais em polígonos em 3D, né? a cena ali do, do hall, que ela dá essa escada, e ali aquela cena uma tomada, vocês é uma tomada, reparem que é uma tomada que a, a câmera, ela tá em movimento, né e, e aí movimentando todo o cenário e, então aquela cena ali então foi uma cena assim de grande assim de cham chamando assim a parte tecnológica assim, uso do 3D uma coisa mais assim de cenário efeito mais de textura mas ali um grande cenário mesmo que depois acabou, acabou virando essencial para né, o filme Tarzan toda a parte dele ali essa parte assim de pulos tal então foi uma tecnologia que começou ali sido utilizada, deu certo, e, né, mas agora a parte da animação é o Adolf, que é o Ben Kane, né, que é o, é o cara né, que foi responsável para fazer o design da fera, e ele fez baseado, no, acho que ele tinha um na sala dele e tal, e ele pegou vários animais, né, leão, chifre, misturou esses animais para poder construir a fera, eu não sei se na mitologia a fera não era um animal, era uma coisa meio, não era isso, né? era uma outra, era uma outra identidade, acho que eu não tinha uma identidade, não sei como é que era no, no, na literatura, mas eu sei que o Blinken, ele pegou, misturou vários animais, e aí tem a cena da transformação, que ele tava falando, que para mim é uma cena de animação mais, assim, linda, que é a parte que ele se transforma no mundo, a, a fera com aquele monte de pelo, um monte de dente, né, e aí fazer ele se transformar, ele... E vem aquela, aquela magia tal. Ele veio foi fantástico. Foi, foi aquela coisa que os filmes de animação, qualquer filme que você faz, o que, que vai ter de, de efeito, de visual, assim, que, que vai empurrar. Né?
3: Eles usaram bem a expectativa também né nessa parte. Eles prolongaram até um pouco mais para criar que, toda aquela expectativa de você saber como era a fera.
1: Isso. É, né, tem. Tem um show de luz, raios o, o Shrek, né? Quando a Fiona é, Tem um pouco disso também, né?
4: Só que tem, tem uma quebra de expectativa ainda maior. será que eu acho uma grande paródia de tudo, né? De princesa e... É a Lady Gaga
2: do, dos animações.
3: Dessa transformação da Bela e a Fera, eu acho que como, como criança, você fica fascinado, na verdade, né? Você não consegue tirar o olho dali. É sensacional. Não é só jogo de luzes, é até o próprio som que ajuda. E a tua expectativa, Jun, parte mais mágica do... é a transformação mesmo, né? Sim, sim.
2: É, é a apoteose do Filme é o clima.
3: E fica marcado, não adianta. Cena do, da dança deles e a transformação são aquelas. Quando você fala de Baia é Fera, já vem pra você.
2: Filme em 1992 concorreu ao Oscar de melhor filme. Não existe ainda a categoria melhor filme de animação. O primeiro filme, Branca de Neve, ganhou um Oscar ali sabe? Pô, parabéns. Toma aí, Oscar honorário da vida. Quando lançaram Cinderela, foi pensado de colocar como melhor filme, porque era outra obra-prima. Nesse momento, os caras não tem como parar a ideia de colocar. Então, concorreu como melhor filme no Oscar contra o Cine dos Inocentes, que ganhou tudo na época. Howard Dostman ganhou um Oscar próximo de melhor canção. Ele escreveu junto com o Alan Menken, e fez um monte. O cara ganhou, acho que, oito Oscars se eu não me engano, esse cara é pessoal vivo com mais Oscars na moral. Ele tem oito. Ele ganhou, eu acho que melhor canção original e melhor trilha sonora: Uma Pequena Sereia, Rei Leão, com esse, Belha Fera e com Aladdin. Alguma coisa assim. Sabe? O cara levou tudo nos anos 90. Tudo dele.
3: Mas também, né? Merecia.
0: De um filme do Gabriel, tá aqui só por ele, que é o filme do Aladdin. Quando eu penso em filme de protagonismo masculino na Disney, eu penso no Aladdin, assim.
3: Aladdin? Ai, gente, eu amo esse filme. Sério. Eu me divirto muito. Foi meu filme de
2: criancinha, saca? Tipo, porque a gente comprou o VHS, aí eu via 55 mil.
4: <risos> Teve a série animada também.
2: Nossa, a série animada é muito boa. Teve, maravilhosa. É boa, né? É raro isso. A do Hercules também é muito boa.
4: É, não é raro não, As séries animadas da gente são
2: boas Normalmente
4: Não, Pequena Seria também era legal Timão e Pumba também de Teve do Lilo e Stitch também Eu acho que é um dos filmes que eles arriscam mais, né
2: Sim, eles colocam um cenário de Oriente Médio Será que é arriscado? Eu achei bem clássico, porque é... é Mil e Uma Noites.
3: É arriscado, mas é arriscado padrão Disney, sabe? É porque eles pegam uma crônica que é muçulmana. Isso já é super arriscado.
2: A mi mi Mil e Uma Noites... Não, Mil e Uma Noites é bem antes. Mil e Uma Noites é só, só persa.
3: Não, não. Ela faz parte do, do cânone do Mil e Uma Noites. É uma das histórias do Mil e Uma Noites.
2: O que eu estou dizendo é que o Mil e Uma Noites é de muito tempo antes do islamismo. Ele tem muito da cultura persa. E não só islâmica mas, mas ele tem Não é de muito tempo antes do islamismo Ele tem muita coisa islâmica nele Quer ver? Eu pego até a abertura do Mil e Uma Noites aqui Que ele fala de Alá.
3: Então é porque assim, na verdade é, O Mil e Uma Noites Ele traz também crônicas anteriores a, Ao período muçulmano Ele faz uma coisa que os irmãos Green fizeram Isso Isso só que, é, que você ia atrás de um livro que fala sobre muçulmano, sabem que existia um pouco de preconceito. Eu vim que dom não era tanto. Era diferente, era diferente. Como eu falei, é um arriscado nível Disney, assim. Logo no começo de Mil Uma
2: Noites. Em nome de Deus, o Misericordioso, o Misericordiador. É <risos> o primeiro trecho de que, que parece Mil Uma Noites. Então tem muito de cultura islâmica ali.
4: Uhum. É um preconceito contra o Oriente Médio que, assim, já existe há muito tempo. Então, assim, você fala na Arábia, aí todo mundo já pensa em quem? Terrorista e bomba, e não sei o que todo mundo tem essa visão muito negativa da Arábia. Nessa época não tanto, é, é mais aquela
3: coisa tipo de 92 eu acho que tava ia misturar a guerra do do Golfo, então, então tinha um pouquinho de preconceito
2: sim o Aladdin ele é muito carismático, ele é o protagonista masculino mais carismático que você tem Disney, é impossível você ver o filme e você falar, eu não sinto pra dizer com esse cara, é impossível você pega torcendo por ele em 5 minutos de filme ele segue muito a jornada do herói ali, de ter um cara que tá no mundo comum e tem um desafio, tem um portão para se provar e tudo mais. Sim, mesmo ele em si sendo quase, aliás, sendo completamente um anti-herói, porque meu primeira cena ele roubando tem aquele arquétipo do bom bandido sabe? Aquele cara que é o ladrão mas ele tem aquela nobreza dentro dele ele é o diamante bruto, como eles falam no próprio filme. Ele é o primeiro filme se não me engano, da Disney a ter uma princesa não branca, né?
4: A Jasmine, ela foi a primeira princesa não branca da Disney. Eu gosto muito dela porque ela tem muita atitude, assim eu acho que dessas princesas e ela, a gente já falou que ela tinha muita atitude também, a Bela. mas a Jasmine tem um pouco de sensualidade também. Porque ela ela tem aquela roupa que mostra o corpo e tal, aquela roupa mais judalisca, assim. Ela tem aquele corpo meio hourglass, sabe? Tipo, que ela, ela tem aquela cintura definida, aquele quadril, mais um pouco mais largo. Eu acho que ela tem uma sensualidade que as outras princesas não têm.
2: E ela toma posse disso. Não é aleatório. Todas as princesas são bonitas, mas ela sabe que ela é bonita. Ela usa isso como arma pra vencer o mal. Além de outras várias habilidades dela, essa é mais uma que ela pode usar. Ela tem um tigre de estimação. Começa
3: por aí. E o tigre é bravo. Quando alguém vai fazer alguma coisa, ele ataca Começa por aí, né, gente? Ela domou um tigre e ninguém percebeu, né? Ela é parte integrante
2: da ação o tempo todo. Tudo. Ela é muito presente no filme.
3: É uma princesa que ajudou a salvar o dia, né?
2: E, é claro, a gente não pode deixar de mencionar o gênio. Que é uma das coisas mais sensacionais das animações Disney. Eles colocaram um personagem... Cartoon, todas as piadas dele Ele se transformando em alguma coisa É, é cartoon clássico aquilo ali e, e é cheio de referência Que você olha, tem coisas ali que é Como é que eu não vi que tipo não é tão pra criança Algumas piadas Como é que eu não vi? E claro, a gente tem que, tem que falar A voz do Robin Williams no in, original inglês É sensacional A dublagem em português é uma sacanagem de bom Espetacular Parabéns ao Márcio Simões que dubla porque é um negócio, assim, por melhor que seja A, a dublagem em inglês Do Robin Williams, que é excelente não, Robin Williams, brilhante me dá estranheza ainda de ouvir do tão boa que é a dublagem em português.
3: Então, esse é um dos filmes que eu não consigo assistir em inglês, por conta do apego à dublagem, que é muito boa. Rei Leão também não consigo. Eu acho que Scar é superior ao máximo em português. Pra mim, esse filme provoca muita empatia. Você não fica imune à música do Aladdin cantando sobre a própria miséria, a própria desgraça. Assim como você não pode não ficar feliz com um gênio, mostrando toda a felicidade que ele pode proporcionar. A questão da clausura da, da Jasmine Você não fica imune a isso. Ele provoca muito mais sentimento, empatia pelo outro, assim, sabe?
2: O momento do tapete é um dos momentos mais sensacionais de todas as animações, assim. Você se sente voando com eles ali. Eles te pegam na sua mão e tipo, vem com a gente.
3: É uma experiência sensorial também, né? Sensorial, empática. E é, e é muito legal também. Tem
2: personagens que não tem falas, e a comédia deles é só física. O macaco, o Abu e o tapete. Eles são engraçadíssimos. Eles têm personalidade. É um filme muito bem feito. É legal que todos os personagens, em algum momento, têm. Bem importante. Eles, eles não negligenciaram nada. O filme é. Perfeitamente fechado em tudo, sabe? E tem, e tem um final bem emocionante do momento que o, que o Aladdin libera o gênio. A mesma análise que a gente fez com a, com a Bela Fera, dá pra fazer. dá pra fazer em todos, mas. Não, enfim, eu não vou fazer em todos, mas, mas do Aladdin é legal, porque assim, ele começa o filme como um anti-herói e se torna um herói clássico. Ele é um bandido. Ele resolve as coisas... É assim, ah, enfim, é meio pesado falar que ele é um bandido. Não, ele é um bandido, de fato. Ele é um ladrão. Ele rouba pra comer, mas ele é um ladrão. E aí, ele, e ele tem essa coisa... Ele é um malandro carioca clássico. <risos> mas, mas sim, mas é real. Ele, é, ele, ele resolve as coisas na mutreta. Ele vai lá, ele tá preso na, na caverna, ele quer sair da caverna, e ele vai resolver... Mas ele não quer gastar um desejo. Então ele... Faz um mind games no gênio e sai. Então, assim, ele é muito trickster. Quando ele se depara com a Jasmine, as perspectivas de vida dele mudam. Ele fala, cara, a vida que eu tinha, eu conseguia resolver muito bem sendo um ladrão, uma pessoa mais ou menos medíocre, um anti-herói. Agora, eu não consigo mais resolver com isso. Eu posso chegar num gênio e falar gênio, me transforma num príncipe, mas eu sei dentro de mim que é falso. Então ele precisa ser, sabe, ser melhor do que isso. Aí tem um conflito dele que é, meu, maravilhoso, que é a parte que ele briga com o um gênio, e que aí ele gasta o último pedido dele, o segundo pedido dele, pra fugir da água lá, pra ser salvado, de, de, de morrer afogado. E aí ele começa e ele conquista a dignidade de príncipe dele, sendo realmente um herói, e salvando tudo. A cena final do filme como ele vence o vilão final? É, também com Mind Games, é o um momento de em que ele junta toda a vida dele e ele fala: "Olha, eu era um anti-herói e daí eu tentei deixar de ser um anti-herói pela mutreta, não funcionou. Então agora eu estou assumindo a minha personalidade eu estou assumindo as minhas qualidades E os meus defeitos também Mas eu estou usando isso para uma coisa Que é boa e que é valorosa E aí ele se torna o grande Herói mesmo, aí ele se torna realmente um. E você comentou do vilão Que baita vilão, o Jafar É muito bom Quer dizer, muito bom e ser mal porque você olha O bicho é ruim É ele que leva a trama No sentido de roteiro Sabe Ele que faz todos os planos Ali do mal Ele leva tudo Ele tem esse ar Meio Meio não Ele é um bruxo Que tá sempre ali Muito legal Eu quero falar uma coisa do Então do Aladdin Que existe um filme Maravilhoso Que demorou Uns 20 anos Pra ser feito Porque é mais ou menos O filme que o Richard Williams Que é o cara É um um dos grandes nomes da animação do mundo É um filme que ele Ele tava estudando e fazendo O... Cara, não tem como Não ter inspirado o Aladim O Jafar é idêntico O tema é mais ou menos o mesmo A princesa e o Plebeu árabe, pra vocês terem noção O Jafar, desse esse filme se chama A Princesa o Sapateiro Eu tô traduzindo livremente porque eu não me lembro De versões em português Desse filme, o Jafar tem seis dedos e, a, e o cara anima todos os dedos E cada dedo tem um anel diferente E, e é, meu, que filme louco E o negócio ficou é completamente psicodélico Porque ele começou nos anos 70 Mano, assistam esse filme também A Princesa e o Sapateiro O jeito que, o, que, o, que um personagem lá anda Ele tá andando numa, numa, num tapete lá Entrando com toda a ponta De shake árabe, sei lá Meu, ele, pra cada passo que ele dá A ponta do sapato dele Enrola Desenrola, aí ele dá um passo pra cima manja, manja o Monty Python, aquele silly walk Não sei se vocês lembram desse, desse sketch e O sapato do, cara, do personagem faz mais ou menos Todos aqueles movimentos em cada passo que ele dá Cara, é um deslumbre de animação Que é inacreditável E o tanto que esse cara jogou tudo fora E começou a fazer tudo de novo Também é impressionante Recomendo demais esse filme O nome em inglês é The Princess and the Cobbler
0: Diego, você tá aí?
5: Tô, mas antes, eu gostaria de dizer uma coisa, vocês falaram do, da dublagem do Jafar, gostaria de dizer que o saudoso Jorge Ramos, dublador do Jafar em Aladdin, ele na verdade estava apenas treinando, porque ele faria o seu grande papel como dublador no filme seguinte, porque não só é Jafar, ele também é Scar em O Rei Leão.
2: Você acabou de explodir a minha cabeça, eu não tinha reparado <risos> até hoje.
5: Ele não contente em fazer um dos maiores do durante... ele fez os Dois dos maiores vilões da Disney.
2: Ele tinha contrato assim, maiores vilões da Disney
1: sou eu, ponto.
0: Gente, a gente vai falar do Rei Leão. Pra muitos é considerado o maior filme da Disney, que é o Rei Leão. Eu acho que é a Bela Fera, mas é um dos maiores filmes da Disney. Mas tem a melhor música de todos os tempos, que é Racuna Matata.
5: Foi uma injustiça do Oscar ter premiado essa noite o amor chegou, em vez de ter premiado Hakuna Matata como a melhor música.
0: Ah, mas é tudo do Elton John, ele ia levar pra
2: casa de qualquer jeito. É verdade. Sim. Hum. Tudo dele, isso, isso é legal, mas o Elton John, essa máquina... Eu vi uma, uma entrevista com o Elton John, que, é que um cara perguntava na plateia. Ah, vem cá, na verdade que você consegue fazer música com coisa, assim, na hora? Aí ele falou, ah, Disney, né? Aí o cara, ah, eu, eu trouxe aqui a minha, o manual da minha máquina de lavar e colocou na frente do cara. E o maluco fez uma música com a porra do manual de instruções da máquina de lavar. E a música ficou boa, tá ligado? Se, se ele vender isso, ia ganhar alguns milhões o cara é uma máquina de fazer música boa, John. É inacreditável. Falando do Relião de 1994, é o primeiro filme que os caras se juntaram para fazer o roteiro do zero. Sabe, não, não existe nada de referência. Todo o resto dos filmes é ou é conto de fada. Ou são livros
4: Não, 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 não O Rei Leão é inspirado em Hamlet Há controvérsias que eles roubaram Aquele filme lá da do Bíblio. É isso que eu ia dizer O filme do o Kimba, o Leão
2: Branco as semelhanças são relativamente grandes Mas... Estou ignorando o Hamlet Estou ignorando o Kimba
5: É, mas a esposa do Tezuka mesmo Falou que tipo Ah, se for eu não sei Mas eu fico muito feliz Porque meu marido se inspirou Em muitas das obras Disney Pra fazer os...
2: O Astro Boy foi inspiradaço no Mickey Em termos de traço sim é o tesouro que estava muito suave quanto a isso saca mas assim é um roteiro original ele ca... ah ok tem um arquétipo assim o próprio Shakespeare falava gente só existem cinco histórias no mundo não existe nada além disso a gente só conta elas em diferentes para chamar atenção mas só então ok mas é um roteiro completamente original não existe <risos> Timão e Pumba no é, Existem os dois personagens lá, que eu agora esqueci o nome, que são, que são inspiração pro Timão e Pumba, mas... E o, e, e o Hamlet também é um pré-adolescente chato pra caramba. ficar não para, não para. E tem a mãe do Hamlet, que é uma vagabunda, enfim. Não é, não, não é o assunto. Sobre <risos> o rei, é Uma curiosidade é que ele é o único filme da Disney que tem dublagem em uma língua nativa africana, que é Zulu. Zulu.
5: Acho que eles só, foram, eles só foram fazer algo parecido com isso, agora com o Ana, que ela foi dublada em um dialeto Maori. da Oceania. Uhum, sim. Até então, eles, nesse tempo todo, não teve nada.
0: Mas eu só sei que é Leão... Tem um musical na Broadway que é maravilhoso de lindo. É, é um filme que ele tem toda essa coisa... Ele é visualmente muito bonito porque tem animais. É na África, que é aquele cenário da savana maravilhoso. Esses
2: quatro filmes da retomada, do renascimento da Disney, são os quatro filmes mais rentáveis. Olha só, cada filme desses lucrou mais do que PIB de, pa de países a pequenos. Sabe? É coisa de bilhão, é coisa de... Os filmes, somado com merchandising, cara, dava pra, sei lá, dava pra construir três parques da, da, da Disney em cima do outro. Dava pra juntar muito dinheiro, comprar a Marvel e fazer mais dinheiro. É, pois é, exatamente. Mas assim, sério, era, aliás, vejam nas vistas das maiores bilheterias de todos os tempos, o Rei está lá.
5: Ele só foi superado por Frozen, até então ele não tinha uma bilheteria maior. Ainda ajustando pela inflação, Frozen ainda não passou.
2: Um detalhe minúsculo de Frozen. Só com merchandising de vestidos para criança, Frozen chegou a marca de um bilhão de lucro. Só com um produto. Sem considerar bonequinha Sem considerar CD, sem considerar mochilinha Isso sem considerar também As coisas não licenciadas que se aproveitam de Frozen Só pra ser mais específico E retomar o assunto do Rei Leão Ele é a 40 maior bilheteria De todos os tempos, até, a, até o dia de hoje Que está sendo gravado Dá uma subida e veja mais ou menos por cima Quantas bilheterias São de depois Do, do Rei Leão, porque hoje em dia A grande maioria A grande maioria, porque tem o
5: não, na época ela foi a segunda maior Ela ficou atrás de Jurassic Park Eu acho, se não me engano, ela foi a maior bilheteria da época Só perdendo pra Jurassic Park Porque, bom, é, estamos no início dos anos 90 Dinossauros, né? Então...
2: Hoje em dia é muito fácil você chegar a bilheterias absurdas Porque o 3D puxa muito né? o É um negócio muito mais caro A população do mundo aumentou pra caceta A China virou uma grande potência Então o mundo inteiro tá vendo mais filmes Então, é, esses filmes novos São mais fáceis Cara, eu lembro que eu fiquei putaço Quando o Alice do País das Maravilhas do Inominável Ganhou, ficou, sei lá, sexta maior bilheteria de todos os tempos eu Falei, mano, que inacreditável Só porque é 3D, e o filme é horrível E o ingresso tá muito mais caro também Ah, eu tenho um detalhe O dublador do Lefu e do Timão Tá mais ou menos afastado da animação Porque ele se mudou aqui pra minha cidade Pra ser um hippie, morar na selva E dar cursos de místicos, tá ligado? Que plot twist! Eu vejo ele na rua, direto, no banco Ele tá... Ele tá... Bata, branca, saca? O cara, o cara tá sendo professor de, de bruxaria de uma amiga minha. É tão maravilhoso, tá ligado?
0: Mas então, pessoal... Diego, eu vou deixar você falar do Rei Leão, porque eu sei que você tá aqui só por isso. Cara,
5: o Rei Leão é um filme que talvez o fato de eu gostar muito dele venha por uma razão emocional. Talvez, mas toda vez que eu assisto ele me dá uma sensação diferente. Eu lembro que na penúltima vez que eu assisti, que foi antes de eu assistir com a Emmy, porque ela não tinha assistido até eu assistir com ela, eu tava vendo aquela cena do, das hienas perfilando, e aí eu me toquei peraí, peraí, isso é uma referência à, à, às marchas nazistas eu, eu, e aí a cara explodiu que eu, tipo, caralho, o Scar é, é, um, é uma versão do Hitler, sabe ele é o ariano, tipo assim que é, o, é o ariano que não é ariano, ou seja, ele é a hiena que não é hiena, sabe, ele eu, ou seja, tem vários elementos subcamadas dentro da história de rei é que, pô quando eu fui assistir no cinema, eu fui assistir em 94, eu, minha mãe e minha prima, vamos assistir, cara, eu, eu não chorei vendo a morte do Mufasa. Eu, eu digo que essas pessoas ficam horrorizadas quando eu digo que eu nunca chorei com a morte do Mufasa. Mas... O filme, pra mim, ele é uma obra-prima, assim, da construção. Eu lembro que a, a minha boca foi no chão quando eu li que a cena do Estouro dos Gnus, né? Que é aquela parte em que o Mufasa morre. que ele demorou dois anos para ser animado. Não foram dois, dois meses, não. Dois anos. Eu fico pensando, cara, como é que pode? Quanto tempo? Pra fazer uma cena que dura tipo uns 30 segundos. É uma jornada de amadurecimento, né? Ela é literalmente isso. Hoje, mais velho ainda, eu tenho uma noção melhor disso. Porque, assim, o Simba, ele tem uma visão... Ele tem uma visão extremamente romantizada do que é ser rei, né? Quando a gente tem lá no começo do filme, né? Quando... Tanto, tanto a apresentação pra ele, né? Tudo que o sol toca é seu, depois é tudo que eu, eu quero mais é ser rei. E aí a gente vem a morte do pai, o medo de que a culpa, de que aquilo tenha sido culpa dele, né? E aí ele não queria assumir, principalmente por causa disso, né? Não é por uma questão de simplesmente fugir da responsabilidade, é muito mais por uma questão de culpa. E depois ele voltando pra lutar pelo que é certo, né? Aí realmente é uma questão de amadurecimento do personagem. Inclusive, é por isso que eu acho que Reignão 2 perde um pouco comigo, que o Simba é um pai banana em Reignão 2, sabe? E, tipo, quebra um pouco dessa
2: jornada de amadurecimento dele. Essa sequência da morte do Mufasa até Hakuna Matata é uma aula de como a Disney manipula o seu sentimento. Porque eles te jogam lá embaixo com a morte do Mufasa <risos> e depois, daqui a pouco, você tá cantando Hakuna Matata. A, a música, ela não serve só pra deixar o Simba alegre. Ela serve pra deixar você alegre depois de ela ter te traumatizado.
3: Sim, depois de um baque que você leva quando você vê, né, um, um homicídio, porque aquilo é talvez o primeiro contato com, de alguém com um homicídio é planejado. Um crime que a gente consideraria hediondo hoje, né? Ah,
2: foi a primeira morte que muita gente viu, com certeza. E, e a, a cena é muito forte, você vê o pondo as mãos na pata do, do Mufasa olhando na cara, tipo, eu vou te matar.
3: O que mais me chama atenção, assim, tem, tem toda a jornada que o, que o Simba tem que fazer até o poder, né? É galgar o seu lugar como um, um rei que ele é por direito, né? Mas eu tô falando de noções básicas de política também o que que é uma monarquia, o que que é hereditariedade o que é você ser você ser incompetente pro poder porque assim, se você pensar, o Scar ele era o primogênito, ele tinha direito ao trono, mas por uma questão de incompetência, foi passado para o filho mais novo, né a tentativa também, né, de, de um golpe de estado do, do Scar, né porque o assassinato, na verdade não foi por não gostar do irmão, mas sim porque era um golpe de estado que ele mesmo estava dando, né? Tirando ele e o herdeiro do poder, porque o herdeiro não tinha condições para assumir. Toda a questão do totalitarismo ali, também com as hienas, né? E sutil.
2: E os cara é de simulado, isso, isso, é, isso, é legal do personagem. No, logo no começo com Simba ele, não, não. Ele, ele, ele tem muito do, do, pro, do próprio Jafar também, de, de, de simulado, de pelos cantos. E quando ele assume, ele se prova um líder completamente incompetente
3: Exatamente, o que comprova lá do começo Porque ele não tinha chances de, do trono Porque ele é um mau administrador Ele não sabe quais são os reais problemas dos que estão abaixo dele Ele não entende sobre o ciclo da vida Ele não entende que ele tem que manter o equilíbrio de tudo aquilo Como o Mufasa estava tentando fazer com o Simba desde o início, né?
5: não caçar além do que eles precisam né porque provavelmente é isso que aconteceu com os carros ele caçou muito além do que aconteceu os bichos fugiram uh, por causa de não ter como uh, a terra não tem como prosperar porque não tem como adubar e tudo mais e acaba tendo o desgaste a morte e é por isso que o a, o a Pedra do rei né que é o o cenário de onde tudo isso acontece está daquele jeito.
3: Toda uma questão de... de você entende como é a administração, o Estado, como é que se mantém, como é que um rei deveria ser. Eu diria que não é Hamlet. É muito Maquiavel. Porque, assim, professor de História tem que saber, né? Mas ele, ele usa muitos preceitos de Maquiavel. Você tem que ser um rei que é conhecido como piedoso. Mas que as pessoas tenham medo de você por conta... Do que você pode fazer de cruel ele, Afinal de contas ele é o leão né? Ele não deve usar Mais do que ele precisa Ele pode ostentar? Ele pode Na medida em que isso não prejudique O povo, então ele, ele Pegou muitos fins, justificam os meios Que é algo que Maquiavel nunca disse, mas É aquilo, que o rei seja amado E temido, que é o perfeito, que era O Mufasa, né? mas se ele não pode Ser os dois, que ele seja temido E aí ele mostra todos os problemas de você Ser apenas temido.
5: E o rei leão ainda tem outra coisa que é Ele trata de tudo isso e ele ainda trata De espiritualidade Porque ele, ele, além dele tratar da própria morte De uma fase, a gente vê uma coisa De é, certa forma religiosa Com o Rafiki, né? Que é a parte de que o Simba Conversa com o espírito do próprio pai, né? Tem todas essas camadas e profundidade E uma coisa assim que é ver mais Anos depois que eu fui perceber Que é quando o Simba O Timão e o Pumba Olhando para as estrelas do céu e e aí eles dão explicação, cada um dá explicação do que que do que, que são as estrelas, né O Simba fala, né, que é, falaram que eram os reis O Timão fala que são vagalumes que ficaram grudados naquela coisa grande azul escura E o Pumba fala que são bolas de gás explodindo a milhões de quilômetros dali E óbvio, quando era criança, tipo, é, é, funciona pra piada que ele fala depois Pumba, pra você tudo é gás, né Só que estrelas são bolas de gás explodindo a milhões de quilômetros daqui isso, Exatamente isso Estrelas são exatamente essa definição
0: Obrigada pessoal por ter acompanhado nosso do Bolsa Continuando nossas redes sociais Nosso blog, tem muita gente legal Aqui escrevendo, a gente está buscando Fazer um conteúdo bem bacana E é isso, até a próxima, beijos